0: 二、啊，中华人民共和国真诚的试图谈判这个问题已经15年了。如果美国有解决这个问题的愿望和方案，中华人民共和国将准备在北京接待一位美国的特使。这个口信是经过毛主席和林彪审核的。周恩来还说，鉴于我1969年访问过布加勒斯特， 1 9 7 0年访问过贝尔格莱德，我将在北京受到欢迎。这封信使我们受到鼓舞。正如基辛格所指出的，语气温和，没有骂人，使人感到放心，并且不提越南这一点，表明北京不会把越战看作美中和解的不可逾越的障碍。我尽力使1971年年初的蓝山军事行动不致掐掉这个关系的萌芽，像前一年对柬埔寨的军事行动大有可能造成这种结果那样。我在2月17日的记者招待会上强调指出，我们在老挝的干预不应被解释为威胁中国。在北京，官方报纸《人民日报》激烈的驳斥我的说法。美帝国主义把侵略的战火扩大到中国的大门之外，是对中国的严重威胁。尼克松凶相毕露，气焰真是嚣张到了极点。在这篇措辞激烈的文章发表后五天，我在1971年2月25日向国会提出了我的第二个外交政策报告。这次报告有一节涉及中华人民共和国，谈到了我们两国间发展关系的可能性。并且反映了联合国最终会接纳北京的前景。这一节最后说，在今后这一年里，我要仔细研究我们能采取什么进一步的步骤，以创造中美人民之间扩大交往的机会，并且怎样消除妨害这些机会实现的不必要的障碍。我们希望对方也这样做，但如果对方不这样做，我们也不惧怕。然而，我们对前景应采取完全现实主义的态度。中华人民共和国向他的人民和全世界表明，他决心继续把我们说成魔鬼。我们为证明自己不是魔鬼而做的一些努力，没有减弱北京对我们的敌视态度。只要北京继续坚持敌视态度，我们单方面就没有什么办法来改善关系。凡是我们能够做到的，我们一定去做。三月十五日，国务院宣布取消对使用美国护照去中国大陆旅行的一切限制。四月六日。谁都没有料到出现了一个突破。美国驻东京大使馆报告说，在日本参加世界锦标赛的美国乒乓球队接到了去中华人民共和国的访问，以便进行几场表演赛的邀请。这个消息使我又惊又喜。我从未料到对华的主动行动会以乒乓球队访问的形式得以实现。我们立即批准接受邀请。中国方面做出的响应是发给几名西方记者签证，以采访球队的访问。4月14日，我宣布结束已存在20年的对我们两国间贸易的禁令。我还下令采取一系列新的步骤，放宽对中华人民共和国的货币和航运管制。同一天，在北京，周恩来亲自欢迎了我们的乒乓球运动员。几天以后，当我在华盛顿对美国报纸主编协会的年会演说时，有人问到最近有关中华人民共和国的这些事件意义何在。我答道。我们正在看到一个预定的政策进程开始产生效果。我说，如果编辑们寻求最新的头条新闻，我势必要使他们失望；而新关系的性质本身也使这种新闻不可能出现。最后，我讲了一番话。我相信当时的许多听众都以为这不过是个人的题外之言，实际上则是直接的暗示。我说，那天复活节星期天，我的两个女儿特里西亚和朱莉都在。特里西亚同埃德考克斯在一起。据我了解，他们俩今年六月就要结婚。还有朱莉和戴维艾森豪威尔。谈话讲到旅行的事，当然还谈到蜜月旅行等。他们问我：“你想到哪里去？你认为我们应该到哪里去旅行？”于是我把身子靠到椅背上，想了一会，然后说：“应该去的地方是亚洲。我希望你们在一生中某个时候，最好是早些而不是晚些，能够到中国去。”去看看那里的大城市，那里的人民，那里的一切。我希望他们能去。其实是我希望自己有朝一日能够去。我在职的时候能否做到，我没有把握。我不想预测外交上的这两个问题。谈承认问题，时机还没有成熟；谈改变我们对联合国的政策，时机也还没有成熟。这时候突然有人出来，就对华外交工作信口开河，大放厥词。此人就是特德。阿格纽，他到弗吉尼亚州威廉斯堡去参加共和党州长会议。半夜以后，他在旅馆房间里和一批记者进行了长谈。谈话之间，他对记者说，新闻界对乒乓球队访问北京做了赞许的报道，这是帮助中共政府获得一次宣传上的胜利。他指出，有些记者对于北京居民的满足而丰富的生活发挥了几乎是歌颂的描写。阿格纽在最近的一次国家安全委员会会议上。关于我们在贸易和签证问题上对中共做出的姿态表示保留意见，但是我从没有料到他会同记者讨论他的怀疑。我叫霍尔德曼传话给阿格纽，叫他不要再谈这个题目。速度开始显著加快了。4月27日，希拉利大使前来白宫，带来了周恩来通过叶海亚总统捎来的另一个口信，在照例坚持台湾是恢复任何关系之前必须解决的主要和先决问题以后。口信接着说，中国人现在对于作为达成和解的直接会谈感兴趣，因此中国政府重申愿意在北京公开接待美国总统的一位特使，如基辛格先生，或者美国国务卿，甚或美国总统本人，以进行直接会晤和商谈。在若干重要的方面，这个口信所引起的问题，同样解决的问题一样多。台湾仍然作为中心问题被提出来。而且中国人谈到公开接待去北京的使者，我觉得为了使这个主动行动能有成功的机会，必须完全保密，直到为总统的访问所做的最后安排达成协议为止。如果预先透露风声，保守的反对派就可能在国会里进行动员，破坏全部工作。基辛格和我花了两三天时间考虑派谁去北京参加初步会谈，我们一致认为最合适的人选是戴维·布鲁斯。但我们很快把他排除了，因为他是我们在巴黎的谈判代表。中国人无疑会感到不满，反对我们派出一个和越南问题这样密切的联系在一起的人。我们也考虑了卡伯特、洛吉，但是他与越南问题甚至比布鲁斯牵涉的还要多。那么比尔怎么样？我问道。如果我们派国务卿去，他们肯定会相信我们是认真的。基辛格把他的眼珠朝天转动了一阵。我知道他不管怎么样，总是会从个人原因出发反对罗杰斯的。不过在这个问题上，他倒有政策方面的充足理由。对于初步会谈来说，国务卿的形象太高了。此外，他几乎没有办法秘密前往中国。最后我说：“亨利，我想的你去才行。”他反对说：“他像罗杰斯一样，目标太大。”我说：“我相信一个能够进出巴黎而不被人发现的人。”也一定能够进出北京而不让人觉察。4月29日，在我的记者招待会上，我又对正在进行的事情做了一个重要的暗示。但是，连十分密切注意和分析尼克松讲话的人，也没有听出我要论证的是什么问题。由于没有一个记者问到访华这个具体的可能性，我就自己问了自己。我在回答一个关于我们对华政策的一般问题之后说：“最后，我想说一下。”我知道这个问题，即使现在不回答，也会有人提出来。我希望，并且事实上，我希望在某个时候以某种身份，我不知道是什么身份，访问中国大陆。但是这只表明我的一个长期的愿望。我希望能帮助制定一项政策，使我们能同中国大陆发生新的关系。大约在同一个时候，报摊上出现了载有12月埃德加·斯诺和毛泽东谈话的《生活》杂志。现在，毛欢迎我去北京这一点已经公开了。信号和口信往返进行了两年多的时间。